0: Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Eine neue Ausgabe. Und wenn wir schon nicht so richtig reisen können, dann machen wir das zumindest gedanklich, weil wir haben beschlossen, heute mal über Japan zu sprechen. Und eine ganz liebe Kollegin von uns, die sitzt in Berlin und die wiederum hat eine Freundin, die ganz viel über Japan weiß. Und die haben wir heute hier im Interview. Herzlich willkommen, Christine. Hallo. <lacht> Hallo.
1: Schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Genau, und mit dabei ist auch die Anne. Hallo, Hallo Anne. Hallo. Und wir drei, wir quatschen jetzt einfach so ein bisschen über Japan. Und mit dir, Christine, haben wir jetzt einen echten Experten an Bord, weil du warst auch schon ganz oft da. Wie ist es ja. denn dazu gekommen? Woher kommt deine Liebe zu
1: Japan oder dein Interesse an, an Japan? Das kommt bei mir über die Fremdsprachen. Also ich habe schon als, als Teenager in der Schule mich sehr viel Fremdsprachen interessiert. Und als es dann daran ging... Ne, so, Wahlpflichtfächer oder welche Abiturfächer, mhm. welches Studium nimmt man denn äh, zu entscheiden? Da hatte ich als eingeborene Berlinerin die Gelegenheit, an einem Gymnasium in Berlin schon an der Oberschule eben japanisch zu lernen. Oh, toll. Und ja, das hat mich halt sofort gepackt, weil es so exotisch war und äh, mhm. ganz anders funktioniert hat, als ich hatte vorher Englisch und Latein schon gelernt. Wollte eigentlich Französisch machen, aber. Dafür gab es echt zu wenig äh, interessierte Schüler an in unserer Schule. Die wollten mhm. lieber alle Japanisch belegen.
0: Das ja war auch damals halt,
1: ja, der Boom in den 90ern. Ne? Okay. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich gar nichts über Japan, aber die Sprache hat mich halt fasziniert. Also habe ich das angefangen zu lernen.
0: Aber das, ich meine, ja, Japanisch ist ja, finde ich jetzt wirklich schwer. Also ich bin gerade mittendrin im Japanisch Lernen und ich muss ehrlich sagen, Respekt, weil man natürlich ja praktisch nichts herleiten kann aus irgendwelchen Sprachen, die man so, sag ich mal, so, so kennt, ja. Also ja. Ähm, es ist ja alles anders und auch die Schrift dazu ist ja auch sehr, sehr schwer. Richtig. Du bist aber tapfer dabei geblieben.
1: Ja, irgendwie schon. Ne? Also natürlich gab es ja auch leichte Phasen und, und schwerere Phasen. Aber dadurch, dass es so kreativ ist und man halt mhm. andere kreative Wege finden muss, um sich das einzuprägen, hat mich das irgendwie, Also na, vielleicht hatte ich auch ein Talent dafür, ich weiß nicht. Es ne? hat mich jedenfalls, ähm, auch weil ich eine sehr gute Lehrerin hatte, mhm. ähm, einfach gepackt. Und ähm, ja, ich weiß noch, mein, mein erstes Wort war Bleistift. Das hat auf Japanisch Empizu. Und oh, das ja. klingt doch einfach nur so niedlich, dass man sich da verlieben muss, oder? Das stimmt. Ja. Aber
0: war das für euch auch so? Also so, so kriege ich das jetzt so vermittelt, ähm, dass man sich die Schriftzeichen einfach mit Bildern merken kann. Ja? Also das Blatt, das über den See äh, irgendwie schwimmt oder genau auf Fahrrad ein Mann auf einem Fahrrad und solche Sachen. Also zu den Buchstaben, hast du das dir auch so angeeignet? Also mit so Bildern, dass du dir die Schriftzeichen da
1: gemerkt hast? Genau, am Anfang geht das. Also ein schönes, viel zitiertes Beispiel ist ja, es gibt das Schriftzeichen für Frau und mhm. dann gibt es auch ein Schriftzeichen, in dem eben drei Frauen drin vorkommen und das heißt dann eben Geplapper oder... Das, das kenne ich, kenn ich noch nicht, oh. Und so, so in die Richtung geht das ungefähr. Ne? Mit den ersten paar tausend Schriftzeichen kommt man da gut zurecht. Aber wenn es dann um, weiß ich nicht, sowas wie Bruttoinlandsprodukt geht, da wird es dann schon abstrakter und dann geht das nicht immer so gut. Da mhm. wird es dann auch schwer. Ja, klar. Okay,
0: an dem Punkt bin ich jetzt noch nicht.
1: Aber <lacht> ähm, also ich finde auch, es ist ähm, eine
0: faszinierende Sprache. Fertig wird man ja nie mit einer Fremdsprache, aber Japanisch macht es einem schon nicht gerade leicht, finde ich. Also man startet nicht so schnell durch, finde ich jetzt, wie bei anderen Sprachen. Ja.
1: Kann gut sein. Ich habe nur mhm. kurz zum Vergleich mal ähm, Chinesisch versucht später, weil mhm. ich dachte, das liegt ja nah beieinander, ne? das wird schon irgendwie gehen. Tatsächlich ist mir das überhaupt nicht leicht gefallen, weil die Aussprache halt eine ganz andere ist und man immer auf diese vier Töne achten muss. Das fällt halt im Japanischen weg. Ich finde, die Aussprache ist relativ nah am deutschen Buchstabenkombination. Ja, also es geht schon auch nochmal eine Nummer schwerer, glaube ich. Aber über die Sprache
0: selber hast du dann irgendwie die Faszination für Japan entdeckt, oder? Muss man sich das so
1: vorstellen? Okay. Genau so, ja. Ich fand das dann spannend. Und dann hatte ich auch das Glück, dass unsere Schule einen Schüleraustausch nach Japan angeboten hat.
0: Für oh. zwei Wochen.
1: Ja, und dann war ich halt mit, wie alt war ich denn, 16 oder ungefähr so, war ich dann halt schon die ersten zwei Wochen in Japan und war sehr geschockt erstmal von dieser ganz fremden Kultur. Und äh, von dem Essen, ich war damals noch sehr ähm, mäkelig <lacht> und bin gar nicht mit dem Essen klargekommen. Aber okay. irgendwie, die Kultur hat mich halt seitdem nicht losgelassen. Und ja, dann habe ich das halt auch studiert. In Bonn habe ich Regionalwissenschaft Japan studiert. Mhm. Und war dann im Laufe des Studiums halt nochmal ein Jahr als Austauschstudentin an der japanischen Universität. Und ähm, später nochmal ein halbes Jahr für Praktika okay. in, im Süden Japans auf Kyushu und auch in Tokio am Goethe-Institut. Mhm. Genau. Ja, und irgendwie äh, hat mich halt Japan nicht losgelassen, sodass ich dann auch einen Job in der Branche gefunden habe. Okay. Und ähm, ja, jetzt bin ich seit acht Jahren äh, in einem Berliner Manga-Verlag bei KC Deutschland. Okay. Und, und darf also den ganzen Tag Mangas lesen. ich <lacht> Japanisch? Ja. <oder> Japanisch? <lacht> genau, äh, würde ich auch gerade sagen. So halb und halb. Also wir fertigen ja die Übersetzungen an. Also nicht ich persönlich, sondern ähm, freie Mitarbeiter von uns. Und wir fertigen also die deutsche Übersetzung für den deutschen Markt an. Und dann muss ich quasi vergleichen. Macht das jetzt Sinn, was im Japanischen steht? zu mhm. dem, was der Übersetzer im Deutschen vorschlägt. Und
2: recherchierst du dann quasi auch, welche japanischen Mangas sich für den deutschen Markt eignen?
1: Ich persönlich nicht, aber äh, Kollegen von uns genau, die sind dafür zuständig, die schauen, was ist in Japan gerade populär und was bietet sich in Deutschland an.
0: Ja. okay. Du hast ja jetzt gesagt, du warst ja jetzt schon öfter da drüben und du warst als erstes geschockt. Von was denn am meisten?
1: Gute Frage. Ne? Das ist ja auch schon ein paar Jahre her jetzt.
0: Mhm. Aber es gibt bestimmt
1: Sachen, die du nie vergessen wirst, die sich eingebrannt haben. Wie gesagt, das Essen hatte ich schon erwähnt. Ich hatte da in den ersten zwei Wochen, habe ich bei einer Gastfamilie gewohnt. Die hatten zwei äh, Jungs in, in meinem Alter. Einer war irgendwie auch so 14 und der andere erst 8. Und die haben sich dann sehr gefreut, weil es dank mir dann quasi nur noch Nudeln und Pasta gab. <lacht> weil ich ähm, mit Reisen wirklich meine Probleme hatte am Anfang. Und auch mit rohem Fisch und so. Ich habe es zwar probiert, aber ähm, okay. ja, wahrscheinlich war es auch das Fernweh und der lange Flug. Also ich hatte wirklich auch mit Jetlag zu kämpfen. Ja. Und natürlich die ganz fremde Sprache in, in dem Stadium. Da hatte ich gerade zwei Jahre Japanisch gelernt. Da kann man halt nur fragen, wie spät es ist und äh, ist von allem anderen <lacht> ist man eher erschlagen und, und findet den Weg nicht und solche Sachen.
0: Aber hast du damals dann schon so ein bisschen, also ein bisschen mehr gewusst über die Geflogenheiten? Weil das ist ja auch, der Alltag ist ja ein ganz anderer und es gibt ja so viele kleine Fallstricke. Also ich weiß nicht, ich erinnere mich noch, als ich damals mit meinem Vater in, in Japan war, dass es diese Schuhe gibt, mit denen man im Haus rumlaufen darf. Die berühmten und, Schuhe. Aha, genau. Hast, erzähl, das hast du ja, doch bestimmt auch erlebt, oder?
1: Natürlich, also wir wurden ja auch vorbereitet von unseren Lehrern in Deutschland auf diese mhm. fremde Kultur und wie wir uns in den Gastfamilien äh, bewegen und verhalten sollen. Und ja, die berühmten Toilettenschuhe. Ähm, genau. Also in Japan zieht man ja eigentlich wie bei uns auch, wenn man von draußen reinkommt, die Straßenschuhe aus und dann in Hausschuhe hinein. Aber für den Toilettenraum gibt es halt noch mal extra Hausschuhe, die genau. nur dort getragen werden. Ja, und es kommt halt nicht selten vor, dass man dann beim Hinausgehen aus der Toilette wieder vergisst, diese Toilettenschuhe auszuziehen. Mhm. und äh, steht dann halt vor der gesammelten Gastfamilie mit den Toilettenlatschen und die lachen sich dann ein bisschen kaputt. Genau, das ist mir nämlich auch passiert. Werde ich auch nie vergessen, macht man genau einmal, glaube ich, weil das so
2: peinlich ist. Ja, genau.
0: Ja, das ist schon echt speziell, ja. Ja. Aber Gastfamilie heißt ja auch, dass du ja wirklich richtig eingetaucht bist ähm, in das Leben dort, oder?
1: Zumindest in, in das häusliche, ja. Also wir hatten ja tagsüber dann nur in unserer ähm, Austauschschülergruppe Unternehmungen, ne, haben die Stadt kennengelernt, mhm. haben Unterricht teilgenommen. Wir haben Miso-Suppe zusammen gekocht. Oh, und, <lacht> und zu Hause dann bei der Gastfamilie habe ich halt so das häusliche Leben kennengelernt. Ne? Das mhm. Thema Badewanne, dass man sich halt... Vor der Badewanne abduscht und dann in die heiße Badewanne nur zum Entspannen steigt und dann das genau. ähm, Badewasser mir geteilt wird. Und <lacht> solche Sachen durfte ich dann erleben mehr.
0: Ja. Aha.
1: Ja, das war super. Ja.
0: Hast du denn vorher dazu mal irgendwas gelesen, was dich so ein bisschen, also du hast ja gesagt, die Lehrer haben äh, euch gut da vorbereitet, aber hast du dir auch irgendwie noch keine Ahnung, irgendwie ein Buch zur Hand genommen. Ich, sag, ich muss
1: da noch mal ein bisschen einsteigen, damit
0: ich besser vorbereitet
1: bin. In dem Alter tatsächlich nicht. Ich war halt 16 und ähm, mhm. nicht so umfangreich äh, gebildet oder ähm, ja, vorbereitet darauf. Mhm. Wir hatten, da waren wirklich gut bombardiert, glaube ich, mit dem Material, was uns die Lehrer gegeben hatten. Wir hatten ja dann auch Aufträge und mussten Lieder auswendig lernen, die dann im Klassenverband gesungen wurden, und, ja um das Kulturgut halt kennenzulernen.
0: Mhm. Okay, ähm,
1: Aber dass ich mich selbst dazu belesen habe zu dem Land, kam dann erst im Studium und später dann durch den Job. Aber da sind wir jetzt ja eigentlich dann schon bei Büchern. Weil wir ja. müssen natürlich über Bücher reden, ja? ja. <lacht> so, ha,
0: so, uh, um die Ecke, Überleitung. <lacht> ähm, nee, genau, also wir hatten ja vorher schon kurz drüber gesprochen und ich habe dich ja gefragt, ob du vielleicht irgendwie eine Empfehlung hast für all jene, die jetzt sagen, ah, ich bin schon neugierig. Gibt es da vielleicht... Ähm, Bücher, wo du sagen würdest, die sind jetzt echt gut, um sich auf Japan einzustimmen oder so ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn man vielleicht dahin reisen möchte. Ähm, kann man ja bestimmt bald wieder. Insofern, ähm, ja, hast du Empfehlung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also als Japan-Nerd ist ja mein Bücherregal fast voll von Japan-bezogenen Büchern. Und ich habe da mal zwei rausgezogen, die ich äh, empfehlen würde. Das eine ist Darum nerven Japaner. Und <lacht> Christoph Neumann, die ungeschminkte Wahnsinn des japanischen Alltags. Und da geht er eben genau auf solche Dinge ein, wie die Toilettenschuhe oder das Duschen. Oder viele kennen vielleicht auch noch die, ich weiß gar nicht, wie der offizielle Begriff ist. Ich habe immer U-Bahn-Schubser gesagt. <lacht> die Herren im Anzug und mit den weißen Handschuhen, die den mhm. Leuten helfen, das ja. noch mehr in die ersten U-Bahn reinpassen.
0: Das hast du aber schön gesagt, die helfen, weil die machen ja wirklich nichts anderes als eigentlich reindrücken,
1: ja. ja. Das ist auch die okay. Frage, wie man eigentlich ähm, jetzt in Corona-Zeiten damit umgeht. Ne? Hm. Ja, das stimmt. Das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und äh, auch von dem, was ich erlebt habe, fachlich passend. Das mhm. stimmte alles, konnte ich alles unterschreiben. Wer vielleicht mehr was Unterhaltsameres und persönliche äh, Geschichten mag, dem würde ich Matthias mit Wasabi empfehlen. Das ist von Andreas Neunkirchen und seiner Frau Junko Katayama. Die haben zusammen, also ich glaube, die Namen sagen es, es ist ein, ein deutscher Mann und eine japanische Frau, die auch zusammen schon ein Kind haben. Und ähm, sie haben zusammen ein Buch darüber geschrieben, wie halt so eine interkulturelle Ehe funktioniert, wenn man Deutsch und Japan ähm, Ach, cool. zusammenbringt. Ja, das fand ich auch sehr lustig. Schön. Das geben wir
0: natürlich auch gerne weiter. Diese ganzen Empfehlungen, das kennt ihr ja alle, dass wir das entsprechend auch verlinken, damit ihr diese Bücher auch ganz, ganz schnell findet. Da fand ich jetzt wirklich den Titel halt einfach
1: auch sehr gut. Das ist irgendwie eine ganz tolle, ganz tolle Mischung. Genau. Ja, das macht sofort klar, dass es halt um deutsches Essen und japanisches Essen geht. Ne? Mhm. Matthias mit Wasabi. Ich hab, persönlich esse gar keinen Matthias. Ich esse lieber Wasabi. Aber ja. Ja.
0: Aber es gibt ja auch eine ganze Menge Bücher, die also entweder von japanischen Autoren kommen oder eben, wie jetzt in dem Fall von deutschen oder gemischten Autoren, wie auch immer, die über Japan schreiben, aber eben auch eine ganze Menge Bücher, ähm, ja, die einfach in Japan spielen. Und Anne, du hast auch schon ganz viele gelesen, ja, in ähm, diese Richtung?
2: Ja, einige. Im Gegensatz zu euch war ich ja noch nie in Japan. Meine Beziehung dazu bezieht sich eigentlich nur darauf, dass ich seit ich zwölf bin, eine ziemliche Faszination für die Popkultur von Japan, beziehungsweise das, was man als Deutscher davon wahrnimmt habe. Cool. Genau, und das, das hat mich auch nie so richtig losgelassen und deswegen lese ich eben immer noch Bücher, die in Japan spielen oder die von Japanern geschrieben wurden. Genau, und ich kann ja einfach mal eine meiner Empfehlungen mitbringt Und zwar ist das von ähm, Banana Yoshimoto Kitchen. Und ähm, das ist eine Erzählung, beziehungsweise in dem Band, den ich hatte, war auch gleich die Fortsetzung von der Erzählung drin, bei der es um die Studentin Mikage geht, die bereits früh ihre ganze Familie außer ihrer Großmutter verloren hat. Und dann ist sie eben bei ihrer Oma aufgewachsen und sie waren immer zu zweit, bis... Als Mikage so um die 21 ist, glaube ich, ihre Oma auch noch stirbt, weil sie eben dann schon alt ist. Und dann ist sie ganz allein auf der Welt und muss dann auch noch aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen, weil sie sich alleine nicht mehr leisten kann. Und dann kommt ähm, ein Kommilitone auf sie zu, Yuichi mit dem sie eigentlich vorher gar nichts so richtig zu tun hatte. Und er bietet ihr dann einfach so die, aus dem Nichts an, bei ihm und seiner Mutter einzuziehen. Und das ist für Mikage dann so ein bisschen ähm, die Rettung quasi, weil sie auch nicht wusste, wohin. Mhm. Und dann zieht sie auch wirklich da ein. Und obwohl die beiden eigentlich gar nicht so viel Zeit miteinander verbringen, sie führen halt ihr eigenes Leben weiter, bieten sie sich gegenseitig so ein bisschen Halt, weil jeder der andere so die Traurigkeit ähm, des anderen spürt. Und sie versuchen aber gar nicht so wirklich, das irgendwie zu lösen oder dem auf den Grund zu gehen, sondern sie merken einfach, ja, da ist jemand, der so ist wie ich. Und das ist gut so, mhm. genau. Und im zweiten Teil der Erzählung ähm, sind halt ein paar Monate vergangen. Mikage ist wieder ausgezogen. Ähm, ihr geht es jetzt besser. Sie hat eine Erfüllung im Kochen gefunden. Deswegen heißt die Geschichte auch Kitchen. Weil das ist für sie so ein Ort der Faszination, den sie wahrscheinlich auch irgendwie mit vermietet. Weil das ist ja von jeher so, dass... Küche und Herd gleichzusetzen mit Haushalt ist, genau. Und dann ähm, ist es eben so, dass Yuichi sich nach einer ganzen Weile bei ihr wieder meldet, weil, und zwar, weil dann seine Mutter ermordet wurde. Und ähm, jetzt ist es eben andersrum, er trauert und Mikage ist für ihn da, genau. Und ich fand die Geschichte einfach so, obwohl es eigentlich eine sehr traurige Geschichte ist, so süß, wie die beiden füreinander da sein können, ohne mhm. so dieses aufdringliche, ja, wir müssen jetzt unsere Probleme aufarbeiten, wie das mhm. oft in gesch solchen Geschichten ist. Und Es war einfach
1: irgendwie so eine richtig schöne, tröstliche Geschichte.
0: Oh, das klingt ganz toll.
1: Das stimmt, ja, die habe ich auch mal gelesen.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. Ja, es gibt noch was, was du auch gelesen hast, haben wir vorhin festgestellt, weil eine meiner Empfehlungen wäre tatsächlich gewesen, ähm, die Maske, oder ist sie immer noch, also die Empfehlung, die Maske von ähm, Fuminori Nakamura. Ähm, das ist ja auch so eine Geschichte, die einen, ja, also am Anfang ja erstmal ratlos macht, finde ich, also so ging es mir. Ja. Also es geht um so eine, ja, so eine mächtige japanische Familie, also eigentlich eher schon so ein Clan, kann man sagen. Und ähm, die haben so eine ganz seltsame Tradition. Ähm, jeweils der jüngste Sohn wird nämlich dazu erzogen, ähm, das Böse über die Menschheit zu bringen. Also der wird von Anfang an, wird der ähm, ziemlich verroht, finde ich. Also so mit den Ganzen, was er erlebt, ähm, wie er Entscheidungen zu treffen hat, ähm, schon als, als ganz kleines Kind. Ja, und der, um den es geht, also der Protagonist, der Fumihiro, der erhält eben so eine Ausbildung, ähm, die eigentlich nur ein einziges Ziel hat, nämlich eben Unglück über andere zu bringen. Und der ist aber im Grunde seines Herzens ja gar nicht so. Und er verliebt sich in ein weisen Mädchen und will es auch beschützen. Und ähm, so macht er sich seinen eigenen Vater zum schlimmsten Feind, weil er eben nicht der Familientradition folgt, indem er ähm, sie beschützt. Und das ist, finde ich, ähm, weiß nicht, Christian, wie du das siehst, aber die, die Geschichte fand ich am Anfang fand ich die ganz seltsam, weil man sich das irgendwie so gar nicht vorstellen kann. Warum macht eigentlich eine Familie? Warum macht so ein Clan das eigentlich? Ähm, war, was passiert da eigentlich? Und ähm, welche Mechanismen werden da? Also ja, sie laufen da einfach im Hintergrund ab? Und man lernt aber so rundherum halt eben einfach auch so die, die japanische Kultur halt kennen, auch die Zwänge, die es ja zum Teil gibt. Ähm, das hat mich manchmal tatsächlich, also wie ich jetzt vorhin auch gesagt habe, ein bisschen ratlos gemacht. Ging dir das auch so?
1: Also die Maske, die steht bei mir tatsächlich noch in dem Regal ungelesener Bücher. Hm. Ich hatte die, wir hatten über die Ladenhüterin gesprochen. Die hatte Ah, stimmt. Aber äh, kein Problem, ja... Ähm die Familie ist in Japan ja wirklich ein sehr wichtiges Thema. Ne? Das ist mhm. sehr zentral, wird sehr hoch wertgeschätzt. Und äh, auch die Ahnenverehrung ist ja auch in, in Japan ein sehr großes Thema. Etwas, was ich finde, was in Deutschland fehlt. Also mhm. ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass da ähm, sehr dramatische Geschichten daraus äh, erwachen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das Buch noch.
0: Ja, also ich sage jetzt einfach mal unbedingt lesen. Man hat, wie gesagt, also am Anfang weiß nicht dann, wie es euch geht. Da Ihr könnt uns gerne dazu auch schreiben, wenn ihr das Buch schon gelesen habt oder es jetzt dann vorhabt und da reinlest, wie auch immer. Wie gesagt, mir ging's so. Ich hatte einen Haufen Fragezeichen am Anfang, aber ich konnte das Buch auch nicht weglegen, weil man einfach wissen möchte, logischerweise, wie geht's aus? Also da ist schon ordentlich auch Dramatik drin und ganz viele überraschende Momente und ja. Also insofern, lest einfach mal rein und Christine, wenn du es gelesen hast, ähm, dann lass uns darüber noch mal plauschen. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber dann sind wir ja eigentlich dann tatsächlich dann bei der Ladenhüterin, genau. Also das hattest du auf jeden Fall auch gelesen. Vor zwei mhm. Jahren
1: war das ja ähm, sehr populär bei uns. ne? Mhm.
0: Ja. Eine ganz schöne Liebesgeschichte, finde ich.
1: Ja, da erfährt man auch viel über das japanische Arbeitsleben ne? und die Arbeit ja. über das Single-Dasein.
0: In Japan. Ja, was nicht lustig ist eigentlich, ne? Also, <lacht> für, ich habe da nur gedacht, oh Gott, die Arme, ja. Also es, es geht tatsächlich um, äh, um eine Außenseiterin, kann man so sagen. Also eine, die Protagonistin ist einfach schlicht und ergreifend ähm, nicht mehr ganz jung und immer noch nicht verheiratet und irgendwie geht das nicht. Also Sie hat keinen Mann, der sie ernährt und sich um alles kümmert. Sie muss sich um sich, sich selber kümmern und nimmt dann einen, einen Job in einem 24-Stunden-Supermarkt an. Die gibt es da ja zuhauf. Ja, also sie sind ja alle sehr beflissen, dass alles ganz ordentlich, ganz schön ist und immer alles nach den gleichen Regeln und Prinzipien abläuft. Kann man das so sagen?
1: Ganz genau so, ja.
0: ja. Und ja, so ein bisschen durchbricht sie das ja tatsächlich. So ein kleines bisschen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sie mit den Regeln mhm. versucht, klarzukommen und dann doch wieder nicht. Was ja dann äh, ihre Eltern, glaube ich, auch ähm, sehr mhm. irritiert hat, ne? dass sie dann doch nicht so gesellschaftskonform leben kann, genau. wie sie erst dachten, dass sie das machen würde. Ja, es ist so ein bisschen so, finde ich, das ist so ein Roman, der, der so zeigt,
0: was jetzt so im Umbruch ist, weil ich habe neulich auch gelesen, also gerade die, die ganz Jungen, ja dass die sich eben nicht mehr so dem verpflichtet fühlen, also diesen ganzen Traditionen und ähm, den Regeln, wie sie bisher so aufgestellt worden sind und sich manchmal auch so ein bisschen verloren fühlen, jetzt wenn sie studieren beispielsweise, ähm, dass sie eigentlich gar nicht wissen, wo geht es denn da eigentlich hin, weil sie möchten eigentlich ganz gerne alles anders machen, also da ist viel im Umbruch gerade. Ja. was bis vor ein paar Jahren eigentlich immer so als komplett gesetzt galt. Also da war es, glaube ich, gesellschaftlich ein bisschen ruhiger. Jetzt bricht da, glaube ich, ziemlich viel auf. Und das zeigt so ein kleines bisschen am Rand, zeigt es eben auch die Ladenhüterin. Genau, Genau, ja. Anne, du hast auch noch Empfehlungen. Das war ja noch nicht das Einzige, was du mitgebracht hast, weil du hast ja auch schon einiges gelesen.
2: Genau, ähm, du hattest ja vorhin gesagt, bei Die Maske hat man die ganze Zeit ein Fragezeichen. Mhm. Und ich finde, dass das bei vielen japanischen Büchern so ist, dass man die ganze Zeit ein Fragezeichen hat. Zum Beispiel auch bei Haruki Murakami, Kafka am oh. Strand. Und zwar geht es da um den 15-jährigen Kafka, der von zu Hause wegläuft, um einer verhängnisvollen Prophezeiung ähm, seines Vaters zu entgehen. Und er sagt ihm eben, das muss man sich ja auch mal vorstellen, er ist noch ein Kind und er sagt ihm eines Tages wirst du mich töten und mit deiner unbekannten Mutter und Schwester schlafen. Das ist ja auch schon mal so, ah, krass. Mm. Ja, und dann läuft er eben weg, um dem zu entgehen und findet Unterschlupf in einer privaten Bibliothek und dann fühlt er sich auf unerklärliche Weise zu der distanzierten Leiterin hingezogen, obwohl die auch schon ein ganzes Stück älter ist als er. Und zeitgleich verfolgt man noch eine zweite Perspektive und zwar von einem alten Mann, Nakata, Und der kann seit einem Unfall in seiner Kindheit mit Katzen sprechen, aber dafür nicht mehr lesen oder komplex denken. Also er kann schon denken, aber es ist halt wie ein niedriger IQ quasi. Mhm genau, Nakata befindet sich dann auf dem Weg in die gleiche Stadt, in die auch Kafka geflüchtet ist, weil ihn die Erfüllung einer Aufgabe antreibt. Er soll den Eingang öffnen. Und ähm, genau, am Ende muss eben auch Kafka zu diesem Eingang, das heißt am Ende, eigentlich schon in der Mitte, muss Kafka auch zu diesem Eingang. Und ja, man fragt sich halt die ganze Zeit, also es ist klar, das sind so... Ein magischer Realismus-Elemente, aber man, man ist damit, finde ich, manchmal ein bisschen überfordert, weil wirklich sehr wenig erklärt wird ähm, und man sich das dann so ein bisschen selber denken muss. Aber vielleicht habe ich auch noch eine Sache nicht richtig verstanden. Genau, aber an sich ist die G Idee, finde ich, von der Geschichte eigentlich total schön und auch dieses japanische Flair kommt da sehr stark rüber, auch noch stärker als mhm. ähm, in dem anderen Buch, was ich vorhin vorgestellt habe. Genau. Habt ihr schon Sachen von Haruki Murakami gelesen? Weil das ist ja so
1: einer der bekanntesten japanischen Autoren im westlichen Raum.
0: Ja, klar.
1: Natürlich da kommt man nicht drum rum. Ne? Ich habe ja mhm. auch noch eins, was ich äh, empfohlen hätte, wenn ihr mich gefragt hättet. Wir fragen dich. Wir fragen dich. Oh nein! <lacht> <lacht> Kafka am Strand ähm, muss ich auf jeden Fall auch nochmal lesen. Das ist auch schon wieder viel zu lange her. Aber zu der Art in japanischen Geschichten, dass da so viele Fragezeichen aufgeworfen werden. Das, das merke ich auch immer wieder überall, nicht nur bei Murakami. Und ich habe auch das Gefühl, dass japanische Geschichten eher dazu tendieren, das Ende eher offen zu lassen. So Die Story baut sich gut auf. Man, man kann dann denken, ah, es geht in die oder in die Richtung. Und was versteckt sich jetzt hinter der und der Frage? Und am Ende steht man leider oft dann ohne Antworten da. Das äh, finde ich immer ein bisschen schade. Aber ähm, um zu Murakami zurückzugehen, ich musste jetzt so schmunzeln, weil du von, von einem Gang erzählt hast und von Katzen und äh, all solche Dinger. Ich habe jetzt vor kurzem wieder den, die Ermordung des Kommentatoren gelesen. Ich wollte es gerade sagen. Genau, <lacht> so ging es nämlich. Ja, genau. Und ähm, das war, also ich muss sagen, ich habe fast alle Murakami-Bücher im, im Regal und auch gelesen, aber so langsam weiß ich nicht mehr, wie ich zu ihm stehe und zu seiner Literatur. <lacht> es ist ein schwieriges Verhältnis <lacht> und trotzdem lese ich alles. Aber ich habe dieses Mal das erste Mal ähm, das Murakami-Bingo gemacht. Habt ihr das mal gemacht und dabei nee. ein Murakami-Buch gelesen? Nee, was, was ist das? Das, das ähm, haben halt sich Fans ausgedacht, das äh, kann man im Internet finden. Und da stehen halt so Dinge drauf, die, ich glaube es sind 4x4, 16 Dinge, die immer in Murakami-Romanen vorkommen. <lacht> und dann kann man die quasi so abkreuzen. Ne? Du hast jetzt hier dunkler Gang gesagt, das würdest du jetzt abkreuzen. Und du hast Katze gesagt und dann fehlen dir nur noch zwei Dinge, zum Beispiel Jazzmusik. Oder was wäre noch? Ähm, frühreife Teenager. Ja, das habe ich auch, ja. <lacht> und dann tippst du von so ein Bingo. Ja, also ist ganz oh. amüsant.
0: Okay, das ist ja wirklich witzig.
1: Ja, weil bei der Geschichte, finde
0: ich, das ist wie, das ist tatsächlich auch wie bei, finde ich jetzt, also wie bei Kafka am, am Strand, weil der arbeitet ja auch so viel so mit so, also mit so Gleichnissen, ja. Also manchmal ja. weiß man ja gar nicht, also ist jetzt die Katze die Katze zum Beispiel? Also, wenn wir bei Kafka am Strand sind und wer ist eigentlich Kafka? Also die Frage stellt sich ja auch eigentlich permanent, ja. ja ähm, stimmt.
2: Das stimmt, ja. ist sowas, wie es scheint.
0: Nee, genau. Und das ist ja beim Kommandatore ja auch so. Ja, allerdings fand ich tatsächlich den Kommandatore, das war schon fast ein Wegleser im Vergleich zu Kafka am Strand. So, also ging es mir. Ich habe mich mit Kafka tatsächlich ein bisschen schwerer getan, gebe ich ehrlich zu. <lacht> Ich habe zwei Anläufe gebraucht. Also ich habe das angefangen, habe es wieder weggelegt und habe es dann nochmal angefangen. Und dann bin ich so irgendwie, weiß ich nicht, auf die ersten 80, 100 Seiten. Und dann habe ich es nochmal weggelegt und dann beim dritten Anlauf hat es dann geklappt.
2: Mhm. Ich habe auch echt irgendwie lange gebraucht, obwohl ich mich vorher auf die Geschichte gefreut hatte. Aber irgendwie, weiß
1: nicht, es war schwierig. Mhm. Ja, der Zugang ist nicht immer so leicht, ne? Ja.
0: Nee, genau. Von den
1: neueren Murakamis mochte ich am meisten die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tasaki. Ich weiß nicht, ob ich ah, das gelesen nee. habe. Das okay. steht bei mir noch im Schrank und wartet auf mich. <lacht> ja, da kannst du dich drauf freuen, glaube ich. Weil das ist wieder eine, eine leichtere, nicht zu magische Geschichte, finde ich. Okay. Ähm, da geht es halt um einen jungen Herrn, der durch die Begegnung mit einer Frau an seine Vergangenheit äh, erinnert wird und ähm, so ein paar offene Fragen aus seiner Vergangenheit noch klären muss. Und eine dieser Fragen ist halt, dass ihm auffällt, in seinem Freundeskreis hatten früher alle in ihrem Namen eine Farbe. Also die hießen mhm. dann jetzt mal übersetzt grob Herr Grünfeld oder so. Und nur er hat keine Farbe in seinem Nachnamen. Und deswegen heißt der Titel eben auch so. Und er macht sich auf die Suche in seine Vergangenheit, um eben dieses Rätsel zu lösen, was das bedeutet. Und ja, ist auch sehr spannend. Das klingt auch richtig gut.
0: Das klingt toll. Dann nehmen wir das doch auch auf jeden Fall mit auf unsere Liste der Empfehlungen, genau. Ja, wunderbar. Ja, Mensch. ja, jetzt haben wir ja schon ganz viel zusammengetragen. Ja, und wir haben vorhin ganz kurz, da hatte ich Anne ja zum Thema Mangas gefragt, weil ich, ich finde, dieses Thema ist doch so spannend, da machen wir doch ein extra Buchplausch draus, oder? Ja,
2: auf jeden Fall
0: weil da fallen mir jetzt auch nochmal tausend Sachen ein, die wir fragen könnten. Und wenn du schließlich in einem Manga Verlag arbeitest, Christine, dann können wir dich ja da noch ein bisschen dazu ausfragen. Das ist ein sehr spezielles Thema, aber ich glaube, das wird ganz ganz viele interessieren. Insofern ja. äh, würde ich sagen, wir machen einfach einen extra Buchplausch dazu. Das Über geht Manga. Gut. Und dann können wir noch ein bisschen über Japan plauschen. Das finde ich auch toll.
1: Ja, ich habe auch so Fernweh, oder? <lacht>
0: ja, ja, da sagst du was. Genau, ich sitze auch auf der gepackten Tasche gefühlt <lacht> und würde so gerne losfliegen. Aber ich glaube, das muss alles noch ein bisschen warten. Aber das wird kommen. Wir werden da wieder hinreisen dürfen und dann, genau. Deshalb würde ich jetzt an der Stelle sagen, wir freuen uns auf die nächste Folge, wo wir wieder ein bisschen über Japan plauschen. Und sag dir, liebe Christine, jetzt erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns ähm, hier den Podcast gemacht hast. Ähm, wir verabreden uns gleich für den nächsten und ähm, wenn ihr Fragen habt ähm, zum Thema Japan, wie gesagt, es kommt ja dann noch eine Folge. Also schickt uns gerne eure Fragen, eure Anregungen. Auch ähm, ja, speziell natürlich auch, wenn ihr was ähm, Richtung Mangas wissen wollt oder auch eben zu Japan. mal her damit. Ähm, und wir versuchen diese Fragen dann einfach in dem Buchplausch zum Thema Mangas zu klären. Genau. Deshalb an dieser Stelle danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Und ähm, Anne und ich, wir sagen jetzt einfach. Tschüss liebe Christine, tschüss liebe Buchplauschhörer. Genau,
2: tschüss. und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, genau. Ja, tschüss.
2: Dank. Bis Ciao.
0: Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte Bookbeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher.